0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. L'émission Sakodo qui donne la parole à un volontaire bambou pendant sa mission. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Victoria. Nous sommes à Udon Thani, une petite ville de la région de Lisan, dans le nord-est de la Thaïlande. Alors, euh, Victoria, pour te présenter, donc tu... Tu as 24 ans, tu viens de la ville d'Anguin-les-Bains, euh, en Ile-de-France, au nord-ouest de, de Paris. Et tu as décidé de donner un an de ta vie pour, euh, pour l'éducation, pour les enfants euh, euh, pauvres de, de Thaïlande. Euh, donc je suis euh, très touchée d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que euh, bah, déjà tu veux peut-être te présenter un peu plus et nous dire. Euh, donc ça fait depuis septembre que tu es là.
1: Alors bonjour, je suis Victoria, je suis là depuis juillet en Thaïlande. Euh, je suis arrivée pendant la période très chaude. Et euh, donc, comme l'a dit Guillaume, je suis originaire de la région parisienne et j'ai débarqué en Isan, la région agricole de la Thaïlande.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Parce que quand on pense à la Thaïlande, on pense à Phuket, on pense à Bangkok. Qu'est-ce que c'est que Lisan
1: Lisan, je pense que c'est euh, le poumon de la Thaïlande qui est un peu oublié. C'est ce, ce qui fait vivre le côté très traditionnel des vrais Thaïs, parce que la Thaïlande, elle est partagée entre les minorités karennes, euh, dont on entend beaucoup parler, euh, des réfugiés euh, de la Birmanie, euh, des problèmes de frontières avec le Cambodge et le Laos. Et en fait, l'Isan, c'est une énorme région agricole qui est frontalière avec le Laos et le Cambodge. Et c'est la région agricole qui fait vivre le pays, en fait.
0: Donc là, en Isan, par parle Thaï. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en, en Thaï
1: Alors oui, on parle Thaï, on parle aussi Isan, mais je vais vous parler en Thaï. Donc, Sawadikha, Chu Victoria, <rire> Pen Faranset, Yu Ban Udantani, Pen Kapdekdekha.
0: Ah, donc, qu ce que ça veut dire? Alors, ça je vous ai
1: dit bonjour, euh, je m'appelle Victoria, je vis à Oudon Tani euh, et je suis volontaire avec les enfants.
0: Et alors, donc, il y, y a un autre dialecte, c'est l'isan, mais donc et, et, qui n'a rien à voir avec le taille
1: Alors, en fait, l'isan, c'est une langue régionale euh, qui est très proche du Laos, il euh, faut savoir qu'avant, avec les frontières qui ont un peu bougé, il y avait des ethnies majoritaires qui étaient à la fois dans le sud du Laos et puis dans toute la partie euh, Isan, donc en Thaïlande. Donc c'est des peuples qui sont en fait très proches, qui ont été coupés par les frontières du pays. Et ils parlaient une langue qui était en fait Isan et qui a des similarités avec le Thaï, avec le Laos, mais qui a quand même des mots qui lui sont propres, avec un accent beaucoup plus guttural et beaucoup plus, euh, on dirait, paysan chez nous, mais en fait c'est très, très profond, euh, même la prononciation en Thaï est très très différente.
0: D'accord. Pendant un an, tu es responsable de programme de parrainage, donc euh, en fait tu agis euh, dans plusieurs villages et tu es le lien entre des locaux avec lesquels euh, nous travaillons qui ont fait appel à l'association et les parrains, le siège de l'association. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis euh, euh, le visage de l'association sur le terrain et moi, j'ai plusieurs programmes dans plusieurs provinces de toute la région, donc je bouge énormément. Et euh, je suis le rappel constant de pourquoi les locaux font ça de manière bénévole.
0: Tu bouges en bus, en moto Je en quoi bouge
1: en bus, en moto, en train, en tuk-tuk, en santéo, euh, à pied aussi. Euh, ouais, J'essaie d'utiliser un maximum de transports en commun.
0: Tu dois voir des paysages incroyables, non
1: euh, Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on imagine souvent la Thaïlande comme ayant des grandes rizières très vertes, ou alors les plages de Phuket. Et en fait, l'Isan, c'est très sec, c'est très aride, donc j'ai des des terres euh, rouges euh, des montées de poussière euh, euh, c'est des paysages très très différents du reste de la Thaïlande et euh, c'est toujours très impressionnant de voir ces champs de piment euh, avec cette terre un peu rouge sèche, euh, ce vert un peu pâle euh, et, et ce, ce rouge qui sort de là, c'est toujours très très, très beau ouais.
0: Combien de villages euh, suis-tu et qu'est-ce que tu fais exactement quand tu arrives et...
1: Alors en fait c'est un peu compliqué, je peux pas parler en tant que village euh, parce que j'ai certains programmes qui sont basés dans une ville de la, de la province avec mon RP et en fait on va parfois dans plusieurs villages de la province ou parfois même j'ai des programmes qui regroupent plusieurs villes et plusieurs villages de plusieurs provinces donc en fait euh, ça m'arrive de bouger sur plusieurs provinces ou par exemple de voir mes fioles ou de voir mes RP euh, basés dans une école parce que plusieurs fioles sont sur une école ou dans des centres Donc euh, tu
0: travailles avec des responsables locaux euh, que tu appelles des RP donc euh, qui sont ces personnes et, et, et voilà, comment, comment on agit avec eux
1: Alors moi je travaille principalement avec des professeurs, euh, hommes ou femmes, euh, bouddhistes ou catholiques et des congrégations religieuses. Euh, et je travaille aussi avec une... Euh, donc en congrégation religieuse je parle catholique, donc principalement des sœurs. J'ai aussi un frère américain avec qui je travaille, sinon après c'est des locaux bénévoles qui sont souvent les bras droits de mes responsables locaux avec qui je peux travailler aussi, qui parlent généralement le dialecte de la province ou de la région et je travaille aussi avec une moine bouddhiste. Voilà. Donc
0: ces personnes en fait euh, donnent du temps bénévolement pour les enfants, c'est ça
1: C'est ça, en fait euh, les représentants locaux ils ont un, un travail à côté, ils ont une vie et bénévolement ils gèrent un programme donc ça leur demande une organisation incroyable c'est comme avoir un deuxième job sans être rémunéré et généralement, euh, le représentant local, euh, quand il se lance pour gérer le programme, il connaît les enfants, il connaît le village parce que c'est sur sa zone ou parce qu'il a des liens qui font qu'il peut aller loin euh, dans l'accompagnement des familles, dans l'accompagnement des enfants, dans la connaissance du terrain. Euh, Ce n'est pas un représentant local qu'on a pris comme ça, qu'on a posé là et qui ne connaît rien et qui apprend sur le tas. C'est vraiment quelqu'un de la région, de la province, du village qui a connaissance des familles, qui va pouvoir y aller, qui a des relations de confiance, euh, qui a une vraie action au quotidien sur ses fioles, euh, sur les programmes d'éducation sur euh, la volonté de pousser les enfants loin et qui ensuite me rapporte des informations avec qui je peux travailler et proposer euh, euh, voilà de faire telle ou telle action de gérer telle ou telle chose euh, d'arrêter parfois aussi euh, de faire de la promotion pour euh, voilà euh, contre l'alcoolisme pour la protection des jeunes filles euh, voilà, de sujets divers et variés donc en fait lui il a la connaissance locale donc euh, je dirais très localisé, moi j'ai la connaissance de la région et en fait c'est une chaîne et après on rapporte au siège.
0: Ça doit donner foi en l'humanité de voir ces personnes qui, qui donnent tout ce qu'elles ont, le temps qu'elles ont pour, pour les plus pauvres, c'est extraordinaire.
1: Bah, ce qui est incroyable c'est que généralement quand par exemple je travaille avec des profs, souvent des, des fioles ils les connaissent parce qu'ils les ont eu en cours ou qu'ils ont eu leurs parents ou les frères ou les sœurs donc c'est ultra touchant de voir des profs qui dépassent un peu leur rôle de prof. Euh, qui vont dans les maisons, qui vont parfois chercher les enfants pour aller les emmener à l'école, même si ce n'est pas des enfants parrainés par exemple, qui font des activités chez eux le week-end, qui font des cours de soutien, euh, euh, qui les emmènent en vacances. C'est une vraie vie en fait, il y a une vraie relation, C'est pas juste je suis professeur, c'est mon statut, tu viens à l'école, tu poses tes fesses-là, tu étudies, puis tu repars. Il y, y a une vraie relation de confiance, il euh, y a une vraie vie euh, communautaire. Et puis euh, leur voir donner tout ce temps-là, c'est-à-dire que tout leur temps libre passe là-dedans, euh, ouais, ouais, c'est une, euh, une seconde famille pour ces enfants c'est ça, c'est une seconde famille et même pour tout ce qui est euh, congrégation religieuse il euh, y a des activités, il y a une vraie, une vraie vie à côté c'est pas juste « je te donne de l'argent » et puis tu vas à l'école. C'est euh, « je te donne de l'argent » mais parce que voilà, il euh, y a un geste d'amour, il y a un geste de générosité. Il faut que tu comprennes que euh, ta situation, c'est pas euh, du misérabilisme. C'est parce que tu as besoin d'aide, donc on va t'aider parce qu'on sait que tu pourras ensuite aider quelqu'un d'autre par la suite. Et parce que c'est durable sur le territoire. C'est pour euh, permettre aux enfants euh, d'avoir une meilleure vie et donc d'améliorer les conditions de vie. Et on pense sur le long terme de se dire qu'un village va pouvoir être aidé et qu'en fait, ce village, dans 10-15 ans, il n'aura plus besoin d'aide, mais il pourra aider d'autres villages pauvres aux alentours. Et puis, c'est comme ça qu'on qu fait le bien autour de soi. Quoi.
0: Alors, dans toute cette effervescence, est-ce qu'il y a une personnalité, une rencontre qui t'a marquée
1: C'est un peu dur de choisir, parce qu'il y en a tellement. Euh, J'en ai deux en tête, mais euh, je ne parlerai que d'un seul jeune homme qui s'appelle home Et en fait, c'est un fiole que je devais voir dans la province de Hubon-Ratchatani. Il vit dans un bidonville, dans un micro bidonville de Hubon, qui est la ville principale. Et en fait, euh, quand j'étais là-bas, je faisais ma fiche-filleule, je savais que je voulais qu'il soit présenté pour trouver un parrain, une marraine. Et son histoire, euh, sa force, son, son caractère, et puis tout ce côté humble qu'il avait, m'a tellement touchée que j'ai décidé de le parrainer moi-même, en fait.
0: Waouh. Donc, Donc là, euh... tu vas pouvoir le suivre dans la durée. C'est ça. Waouh. D'accord. Euh, ça facilite là, les, les échanges épistolaires parce que tu lui apportes directement maintenant. Exactement. C'est-à-dire <rire> que quand je vais sur le programme,
1: euh, je connais toutes les sœurs avec qui, euh, qui on travaille, je connais ses professeurs et en fait, je connais aussi les jeunes. Et du coup. Euh,
0: c'est la force de caractère de ce garçon qui t'a en fait, ému
1: C'est incroyable parce que je me suis retrouvée en lui. Pourtant, on n'a rien en commun. C'est un garçon, euh, je suis une fille, on n'a pas du tout fait les mêmes études. Il y a 14 ans, j'en ai 24. Mais c'est sa manière de se donner. Tout en étant ultra intelligent, ultra humble, de vouloir aller le plus loin possible, mais prêt à faire des concessions pour ses parents, de prendre soin de son petit frère, de la manière dont il est toujours à aller dans le dépassement de lui-même, mais tout en restant très discret. Et en fait, je me suis retrouvée pour certaines choses, sa manière de se battre tout en gardant cette dignité incroyable et ça m'a rappelé des souvenirs de mes études de, la, de mon rôle d'aîné dans ma famille et je me suis dit c'est mon homonyme taille en fait enfin, c'est bizarre à dire mais je me suis retrouvée en lui et je me suis dit je veux l'aider parce que euh, je me vois en lui et j'ai envie qu'il aille aussi loin que j'ai pu l'être parce que moi j'ai eu une famille incroyable qui m'a soutenue pour plein de choses et je me dis c'est ça que je veux donner en fait je veux qu'il ait aussi un soutien même si c'est pas sa famille parce que sa famille le soutient énormément il a une famille incroyable et je me dis il faut un coup de pouce en plus et, et je peux lui donner parce que je me retrouve en lui quoi
0: c'est très émouvant. Est-ce que homme sait déjà un peu ce qu'il veut faire plus tard À 14 ans, ce n'est pas évident, mais euh, tu as eu des discussions un peu avec lui sur ces sujets
1: Alors du coup, j'ai un peu creusé et euh, c'est un jeune homme qui est très très intelligent. Il est très bon musicien, il fait partie des premiers des provinces du sud de l'Issan euh, pour la PIN. Donc c'est une sorte de guitare typique euh, de l'Issan et du Laos. Il joue de bouche aussi. Il a été deuxième au concours régional et troisième au concours national. Euh, il est premier de sa promotion alors qu'il vit dans un micro-bidonville, euh, il est gardien de but dans son équipe de foot et il a permis à son équipe dernièrement là, en décembre de gagner les championnats régionaux euh, d'Issan et en fait euh, ce qu'il veut lui c'est aller à l'université et en apprendre le plus possible. Il n'a pas encore de, de job en, en tête, il n'a pas encore de, de rêve précis mais il sait qu'il veut aller le plus loin possible, il veut pouvoir étudier, il veut pouvoir euh, apprendre à disserter, il veut en connaître le maximum, il veut pouvoir aider les gens de son bidonville, il veut aider sa famille, son petit frère. Euh, pour l'instant il m'a juste dit qu'il voulait aller le plus loin possible, faire un lycée général parce qu'actuellement ses parents ne pouvaient pas lui payer donc il savait qu'il allait peut-être devoir abandonner les études générales pour aller dans ce qu'on appelle le Polytechnic euh, College qui est en fait un lycée euh, un peu technique quoi, comme nous, euh, pour apprendre un métier et en fait lui il, il aimerait continuer parce qu'il a les capacités mentales et il aime lire il aime écrire, il, il, aime, euh, il aime apprendre les choses, il aime faire des maths il, il est très très polyvalent, donc pour lui c'est d'aller le plus loin possible et puis ensuite pour avoir le choix c'est ce qu'il m'a dit, je voudrais aller le plus loin possible pour avoir le choix. Mais si je n'ai pas le choix, c'est mes parents qui passeront avant moi. Donc, euh, je ne veux pas être un poids pour eux. Et en fait, ce rêve d'aller le plus loin possible, c'est ce que je voulais pour moi. Parce que même moi, euh, jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je voulais juste aller le plus loin, avoir l'opportunité d'aller plus loin et de pouvoir faire des choix parce que je savais que je serais aidée. Et donc, euh, c'est ce qu'il veut et c'est ce que je voudrais lui donner.
0: Quel beau témoignage de, de ce qu'est le parrainage, parce que tu vas pouvoir l'accompagner dans la durée. Et alors, le, pour nos auditeurs qui connaissent pas euh, euh, notre notre mode d'action, comment le parrainage aide les enfants, leur permet d'aller à l'école
1: Quand on aide un enfant, c'est soit parce qu'il n'a pas l'argent, soit parce qu'il n'a pas la famille, soit parce qu'il n'a pas la santé pour y aller. Il euh, y a des filles elles, qui sont aidées euh, pour l'éducation, donc pour aller à l'école, mais éducation ne veut pas forcément dire scolaire, veut aussi dire formation professionnelle. Nous, on a des parrains qui envoient de l'argent, qui passent ensuite par nos responsables locaux, qui retirent l'argent et qui le distribuent alors, euh, soit tous les mois, soit tous les trois mois. Cet argent, il leur permet soit d'acheter le matériel scolaire. Parce qu'en Thaïlande, l'école est gratuite, en tout cas l'école publique est gratuite. Mais les uniformes qui font partie de la rigueur et de la tradition thaïe ne sont payants. Donc il y a un uniforme par jour. Il y a l'uniforme traditionnel, l'uniforme du sport, l'uniforme régional, s'ils sont dans une région, l'uniforme du scout, parce qu'ils ont un jour de scoutisme dans la semaine, et l'uniforme lié au roi et l'uniforme lié à la reine. Donc c'est des choses qui coûtent très cher, il faut les acheter avec des tissus, c'est très uniformisé. Euh, puis il y a tous les extras, les cours supérieurs, euh, les projets d'anglais, euh, les projets sportifs, donc ça permet de financer ça. Donc,
0: et puis tu, tu disais que c'était une, une région aride, il y a peut-être aussi des problèmes de nourriture. Hein?
1: Puis alors, le gros problème, c'est que moi je suis dans une région qui est assez pauvre, il y a un gros problème de, de famille éclatée, euh, que, du coup, vu que c'est une région agricole, euh, les travailleurs sont généralement peu payés, parce que c'est une région aride, donc il n'y a pas beaucoup de travail, donc ils s'expatrient assez loin, d'une province à l'autre, ou voire d'une région à l'autre pour trouver du travail. Donc les enfants sont généralement seuls, ou avec leurs grands-parents, ou avec des oncles et des tantes. Euh, donc il n'y a pas la structure familiale qui les porte. Donc beaucoup d'enfants sont à la rue. Euh, donc ça leur permet aussi d'avoir un but, de se dire « bon bah, tous les matins, je me lève et je vais faire quelque chose ». Nous, on leur dit « on va t'aider, tu n'as pas besoin de chercher cet argent pour aller à l'école » tu y vas et ça leur donne une famille, un cadre, comme les professeurs sont très présents, euh, qui a toute une vie à l'école, euh, les, les, les communautés religieuses, qu'elles soient bouddhistes ou catholiques, sont très présentes aussi. Ça leur permet d'avoir une vraie vie et ça remplace une famille. Donc ça leur donne une existence. Euh, ils ne sont pas juste abandonnés par les parents qui partent travailler. Euh, puis à l'école, ils ont de quoi manger. Le parrainage peut subvenir aussi aux soins médicaux. Il euh, y a des familles malheureusement, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont très malades. Donc éduquer, c'est aussi éduquer médicalement parlant aider avec les enfants qui sont atteints de thalassémie ou du sida, qui sont trop malades, ça leur permet d'avoir des soins médicaux à l'hôpital. Et puis quand ils vont mieux, bah ensuite de pouvoir réintégrer la vie, je dirais entre guillemets normale, la vie quotidienne, dans leur village, dans leur région, de pouvoir ensuite aller à l'école ou de choisir une formation professionnelle. Et pour ceux qui n'aiment pas l'école, c'est aussi trouver... Voilà, toi, tu es un enfant qui aime bidouiller des moteurs, tu as 14 ans, tu pas fait pour l'école, bah, c'est pas grave, ton parrainage, il va t'aider, on va pouvoir te payer une formation dans un garage du village, euh, le mec, il est d'accord pour te former, mais il veut qu'on le paye. Bah, le parrainage va servir à le payer, et puis en fait, euh, l'enfant, deux ans après, il est capable de monter, démonter une moto, et donc il aide tout le village, donc il gagne de l'argent, donc il a un job, et puis il est éduqué en fait. Puis maintenant, il va plus loin, et puis il gagne de la reconnaissance, et puis petit à petit, c'est ça aussi l'éducation, c'est trouver comment aider les enfants dans leur situation, euh, à se développer selon la culture de leur pays, de leur région euh, et et leur music. permettre
0: de, de trouver leur talent, si je comprends et bien.
1: Et de, de trouver leur talent, parce que tout le monde n'est pas fait pour l'école conventionnelle, mais ça peut être très bien euh, une école professionnelle, euh, ça peut être euh, j'aime la cuisine, bah, je vais apprendre à cuisiner. Euh, ce qu'il faut, c'est les sortir de ce quotidien euh, assez difficile de euh, bah, j'ai pas de parents, seule, euh, pas je suis tout seul, puis j'ai pas d'existence, je connais personne, je sais pas parler, je sais pas écrire, euh, puis je suis enfermé à la maison, et donc qu'est-ce que je fais bah, Je traîne dans les, dans les villages, on traîne dans la poussière, dans les champs, on est à plusieurs, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On s'ennuie à plusieurs, quoi.
0: Alors, il y a l'ennui, et, et dans ces zones rurales, est-ce qu'on est confronté aussi à, à un taux d'alcoolémie fort, de, de, parfois des pères
1: Alors, on sait que l'alcool est un problème en Thaïlande. Moi, avec mes familles qui sont éclatées, j'ai plus le problème des relations sexuelles et du sida que de l'alcoolisme. Parce qu'il faut savoir que les Thaïs ont quand même euh, tout cette, euh, toute cette culture honorifique de « je ne dois pas perdre la face », etc. Donc, boire en public, c'est très très mal vu. Être euh, ivre sur euh, la voie publique est le déshonneur total. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on peut voir avec d'autres ethnies par exemple. Euh, mais moi, on ne le voit pas. Euh, le problème par contre, c'est ce, ces abus des relations sexuelles. Ils n'ont pas d'éducation sexuelle. Donc les familles se séparent. Le père va dans un village, la mère dans un autre parce qu'ils trouvent du travail ici et ailleurs. Ils ont des relations sexuelles avec d'autres gens, ils ne sont pas protégés. Et donc ça prolifère, enfin les maladies sexuelles prolifèrent comme ça parce qu'ils ont des conjoints et des, des amants et des amantes d'un village à un autre. Donc il y a un gros problème avec le sida notamment, en sachant que les sidéens ne sont pas reconnus dans la hiérarchie euh, honorifique taille. Euh, les sidéens sont assez maltraités et donc sont souvent les proies aux au, au viols ou aux abus sexuels. Mais vu qu'ils ne se protègent pas, ils violent un sidéen, attrapent le sida et ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est ma grosse problématique, je dirais, euh, médicale euh, le côté un peu sombre.
0: Et sur ta zone, je crois qu'on aide un centre d'enfants atteints du sida
1: Absolument. Alors, c'est dans la province de Yasotone. En fait, il y a, le centre majoritaire est à Yasotone. Euh, il s'appelle Homhag. Et il y a une autre partie du centre qui est dans la province de Surin, qui est la province contre euh, On a séparé les plus jeunes et les plus problématiques des, des enfants. Donc, il y a des enfants sidéens. Il y a des enfants aussi très malades, des autistes, etc. Des adolescents sidéens, notamment les jeunes filles qui sont à Surin. Euh, parce que ce pas les mêmes problématiques, ce n'est pas la même manière d'éduquer, etc. Euh, et ce centre permet euh, à tous les orphelins, notamment parce que souvent les, les sidéens sont rejetés, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'il y a une croyance qui dit que si un enfant sidéen touche un autre enfant, il va attraper le sida. Donc ils sont un peu éjectés euh, du cercle éducatif et, et social Thaï et vu qu'ils sont en dessous des chiens dans la hiérarchie Thaï, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment hors hiérarchie, c'est vraiment les reclus de la société. Donc home Ils
0: sont en dessous des chiens
1: c'est ça, la hiérarchie. la hiérarchie taille, elle va mettre les étrangers tout en haut, euh, les représentants religieux avec euh, le roi, les représentants religieux, les anciens, il n'y a pas de différence de sexe, donc il n'y a pas femme, homme, supérieur, c'est les anciens, l'armée, les, euh, euh, l'administration, les profs, les parents, et ensuite, en fonction de l'âge, les enfants, les handicapés, les malades, les chiens, et en dessous, les sidéens.
0: D'accord, alors... Le, le, le fait, toi, de donner du temps pour ces enfants, ça, ça leur rend une dignité, c'est extraordinaire, j'imagine qu'ils doivent se sentir aimés. Un autre volontaire me disait, euh, le parrainage, ça, ça donne euh, une bouffée d'oxygène énorme aux familles, parce que c'est presque 30% d'argent en plus qu'ils reçoivent par mois grâce au parrainage. Donc, en fait, ça sauve des familles, ça.
1: Alors, moi, j'ai l'exemple très concret de la province de Yasoton, qui est assez pauvre, euh... Et j'ai discuté avec un filleul dernièrement, euh, il, est, il était adorable, et en fait je lui disais euh, « Comment ça se passe à la maison Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Est-ce que tu as vu des changements ?» Et en fait, incroyable mais vrai, il dit, bah, m'a dit « Ma sœur est revenue à la maison. » Et je lui dis, bah alors explique-moi, c'est génial, pourquoi, etc. Et en fait, il m'a réexpliqué toute son histoire. Euh, son père est décédé, sa mère est très malade et elle, était, en fait, elle a quitté la province pour aller travailler ailleurs pour essayer de trouver du, du boulot parce qu'il n'y en avait pas. Donc il vivait avec sa grand-mère. Et sa grand-mère étant âgée, elle travaillait dans les champs, elle n'avait pas beaucoup de travail, elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de ce fiole et de sa sœur. Donc sa sœur avait dû quitter la province et aller dans la province de Surin pour aller vivre avec une tante. Et entre parties, elle devait travailler pour pouvoir payer ses études. Et grâce au parrainage, ça aide tellement le fiole à aller à l'école, il y a tellement assez d'argent, donc ça ne représente pas beaucoup pour nous, hein, parce que c'est 28 euros, mais en fait, 28 euros, c'est assez pour lui, payer ses frais scolaires, payer son uniforme, qui y a assez de surplus pour que la, la, la sœur revienne à l'école et que ça paye le transport et l'uniforme de sa sœur, qui est maintenant au lycée technique et qui travaille dans tout ce qui est euh, architecture. En fait, elle fait une formation euh, architecte bâtiment. Et donc, ça lui permet de payer tous ses transports pour se D'aller sur ses chantiers et ses uniformes. Donc, ça, ça, ça montre un vrai changement parce que c'était une famille désunie et là, du coup, la sœur est revenue, la grand-mère a assez maintenant pour les nourrir tous les deux et ça peut payer le transport et l'école pour, euh, ayant une partie des frais euh, liés à la scolarité. Alors qu'elle ne le pouvait pas en fait. Avant, il fallait qu'elle paye l'école, il fallait qu'elle paye le transport pour ci, pour ça et c'était pas possible. Et elle pouvait pas les nourrir, elle pouvait pas les loger, et puis il faut payer l'eau, l'électricité et maintenant c'est possible. Donc, ça transforme des vies en fait.
0: C'est extraordinaire. Certains de nos auditeurs ont parfois des doutes dans l'utilisation des fonds euh, dans le monde associatif. Ils font des dons, mais ne savent pas exactement où ça va. Est-ce que euh, tu nous garantis que l'argent qui est envoyé par euh, les personnes qui ont fait confiance à ta mission ou des parrains d'Enfants du Mékong sont bien utilisés Toi, par exemple, est-ce que tu roules en 4x4, tu vas dans des hôtels de luxe ou comment ça se
1: passe <rire> En fait, je ne serais pas là si l'argent n'était pas bien utilisé. Parce qu'en fait, je suis quand même... À une porte-parole pour prouver que la gestion euh, EDM sur le terrain, elle, est, elle, elle existe, elle est là, elle est réelle. Euh, par exemple, mon responsable local, oui, il reçoit l'argent des parrainages, etc., mais mon rôle aussi, c'est de checker que tout se passe bien. Est-ce que tu as bien distribué l'argent Je vérifie avec les filleuls, je vérifie les factures, je vérifie les comptabilités, euh, je gère les, avec les projets, parce que j'ai quelques projets quand même. Euh, on gère l'argent, on regarde bien si tout a bien été fait. Et même pour moi, euh, je ne roule pas en BMW et je ne vis pas dans un hôtel de luxe, euh, parce qu'on vit avec ces populations. Donc en fait, cet argent, il est vraiment rentabilisé au maximum pour l'action sur le terrain. Et, et c'est important en fait euh, que les gens euh, nous fassent confiance, parce que il n'y aurait pas de volontaires sur le terrain si l'association, elle n'était pas transparente. Je, veux dire, je pense qu'une association qui détourne de l'argent, elle n'enverrait pas des gens pour checker ce qui se passe sur le terrain, des gens qui peuvent avoir une parole en dehors de l'association. Moi, si je vois un truc qui me choque, je vais en parler à l'association, et si l'association n'est pas honnête, j'en parlerai de manière publique. Mais ce n'est pas le cas avec EDM, parce que ce qui se passe, euh, c'est vraiment ce qui est dit. L'argent va vraiment au fiole, va vraiment euh, euh, à la famille. Et quand ce n'est pas possible, elle va au moins à la structure qui l'accueille. Enfin, on trouve toujours un moyen pour que ça soit bénéfique au fiole. Il n'y a pas de détournement. Alors après, on est dans des pays corrompus, donc il y a peut-être forcément des abus. Mais en tout cas, c'est notre rôle à nous de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et à nos responsables locaux, qui en a entièrement confiance, euh, de gérer ça de manière le plus honnête possible.
0: Pour finir, est-ce que tu as euh, un message à faire passer, une requête euh, voilà, Tu es libre de, de dire ce que tu veux à, à nos auditeurs.
1: Je veux dire merci à tous ceux qui nous écoutent et puis merci à tous ceux qui croient en l'éducation euh, de manière générale, peu importe qu'elle soit scolaire, euh, professionnelle ou, euh, ou familiale. Et je voudrais dire, euh, n'hésitez pas à vous engager, peu importe que ce soit un engagement financier, un engagement physique, un engagement moral. Euh, toute forme d'engagement est bonne pour, euh, pour créer un monde plus durable et, et plus heureux. Voilà. Merci
0: Victoria. Une dernière petite question mm -hmm. que j'ai oubliée. Je crois que tu as un petit surnom en, en taille. <rire> Qu'est-ce que c'est Alors
1: en fait j'en ai plusieurs. Euh, généralement les tailles m'appellent Pi White ou Pi krao euh, Krao, c'est le riz et c'est aussi la couleur blanche parce que le riz est blanc et je suis très pâle de, de peau donc ils m'appellent généralement Pi White ou P-Krao. mais j'avais aussi p Moon parce que comme la lune je suis blanche et j'ai un visage qui est plutôt rond par rapport à eux. Voilà.
0: Merci Victoria. Une belle étoile en tout cas. Capcom Crap.
1: Ah Capcom Crap.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sacodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt